0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Da er vi klar med et nytt program i serien Historiefortelleren, og vår historieforteller og krønniker Hans Olav Løkken er på plass i studio sammen med meg. Velkommen hit, Hans Olav. Ja, takk du. Du, i dag skal du ta oss med deg med Råker. I dag skal vi begynne i Råker, helt oppe ved Kopperå. Der er det da en familie og hovedperson i familien, Sivert Klevan, som for øvrig da flyttes over, men har veldig mye slekta i Råker og på Sjøland i dag da. Blant annet den hovedgården på Sjøland, Mælegård, der bor jo da slekta hastet. Men vi skal til Radio Luxemburg. Oh. Der vokser vi opp, vet du. <laughs> ja, det gjorde jeg. <laughs> og noen sårste jeg ikke. Jeg husker den der Top 20. Ja, ja det var jo natt på mandag. vi var så trøtt, vet du, for jeg tror det hadde i seg 3,5-4 tida om natta. Og, og du vet, det var jo, det måtte jo sendes om natta, for det han jo med mellombølgene, har vel noe med sendesystemet gjør, tror jeg. Men vi hørte hvertfall på Top 20, og var veldig opptatt av det da. Og da var det en av de her programlederne for Top 20, han, Dumontier de heter den da, hvis det helt rätt på fransk da. Han skulle liksom gjøre en sånn gimmick da, vet du. Og så, eh, han funnet på at de skulle bringe is, isklomper, eh, eller 3000 kilo, altså 3 ton med is fra Polarskirken og ned til ekvator. Og eh, hvis de klarte å bringe det uten at eh, det ble smeltet vekk, at, uten at det vart noe vann, så skulle de betale da 100 000 frang for hvert kilo. For hvert kilo? Ja, det blir jo mangfoldig millioner, ikke sant? Og han har jo selvfølgelig forsnakket seg, vet du, fordi at plutselig så var det noen sånne eh, firma da, og etter her, han sier ved Klevan, han jobbet for, for Glava, og det eksisterer jo i dag, men den gangen var det jo et fransk firma, det, og, og som produserte på lisens i Norge og sånn. Så han der, Klevan, han tänkte at det er sånn noe mye sandelig med utfordret her og vinne de pengene og så videre og så videre da. Så, han og noen andre sånne fabrikker, de gikk mer eller mindre sammen og sa til Radio Luxemburg at vi skal gjøre ett forsøk. Og da fick en kalde føtter, vet du. Han hadde ikke is i magen, for å si det brutalt. Han er eh, programlederen, så han, han trakk alt tilbake. Men da fant Glava ut, det her skal vi gjøre likevel, for å altså liksom bevise god reklame og PR och hele pakka. Men så var det jo sånn da, at det var, det var liksom på kanten nå, og nå er vi altså i 1959, og her kommer det utrolig setning, vet du. For da har glava skjønt at det her måtte bli spiselig. Skulle det helt tatt bli spiselig og akseptert av folket, så måtte det være innenfor det man kaller, og følg nå her med, de sentimentale berøringspunkter. Du er den. Ja, så tenkte jeg, hva i all verden betyr det, de sentimentale berøringspunkter? Jo, det er altså at det man har en humanitær vinkling Altså, vi må finne på noe som gjør at folk sier at det er greit med det her showet der. Og så fant de ut, ekvator, ja, men der er jo en Albert Schweizer der nede. Så vi samler inn medisin på veien i over og gir han, og da får vi folk et støtte. Det var ganske intelligent. Og de satte i gang da, og begynte å ut til 125 kilo klomper uppe på, det var 40 kuldegrader, oppe på svarteisen. Og de kledde ut en fyr som skulle være i samekoft og alt mulig, og tok opp filmopptak, og de laget en sånn, liten sånn dokumentar samtidig som de da skulle selge antagelig. Da. Og den brakte det da med helikopter ned til en bulldoser, om bulldoser videre til en uh, lasteplan, men så slo vær om, så det begynte å bli varme. Og de visste, hva svarte skal vi gjøre? For dette her, det tar jo mange dager å skjære ut, ikke sant? så vi kan jo ikke la det bare ligge der. Så da, og de skulle starte ved Morana da, for der skulle ordførerne vært til stede, og, 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 og Radio og Radio Luxembourg skulle vært til stede der. Så han, du måtte gjøre, han kom hvis dit. Men da fant de ut at det var et fryseri og sånne på Morsund som kjørte dit da, og fikk leie der, så der låg isklumpen og ventet til hade hadde tre tonner. Og så startet man. Og det var store taler, og man hadde da også kjøpt inn noen sånne vikingskip og sånt, som så de skulle gi til det er folk nye over, da, vet du. Og de har jo planlagt turen, og de var ikke så veldig engstelige for Europa, men faren der var jo Sahara da. Og kanskje ikke det du tenker på. Eh, jo, selvfølgelig varmen, men faren var jo alle de her guerillabevegelsene. Så de hadde jo fått det råd, at når du kjører i Sahara, så må du aldri stanse. Det er omtrent sånn som på Interstate i Amerika, hvis du ser noen som ligger der og blør og ulykke, så skal du på en måte ikke stanse, og sånn da. Så det var en liten del utfordringer i det her. Og de kjørte så sørover, gikk veldig bra, uh, og de hade da laget i sånn ramme med glaver runt og så var det en sånn kran, så altså de kunde tape ut det smeltevatnet hver dag, for å se hvor mye som smelte av isen. Og det var nesten ingen, ingenting, vet du. Og så kom de ned til, til fikk de bare problemer med de ulike landene, og det her var ju på direkte sending, hele verden fulgte i 59, det var en kjempesensurasjon, og, og eh, for, Belgien måtte vi be om unnskyldning etter det her stønte, fordi at de hadde hindret liksom, den transporten var så byråkratisk for å komme seg gjennom Belgia, at de måtte be om unnskyldning etterpå. Fordi for at de, de, de var ikke samarbeidsvillige da. Så kom de til franskmenn, og da hade en eh, eskortet rundt Triumphbuen. Og det var liksom litt sånn symbolikket med Triumphbuen vet du. Og så, og så var det å komme seg til Marseille, og så over og så begynte det virkelig det som var tøft, altså Sahara. Og da hadde de, det var bare noen få liter som har smeltet, så de hadde klart seg veldig bra, men de hadde tross alt det 700 mil igjen eller noe sånt der gjennom Sahara og nedover til Ekvator, derfor det er jo kolossalt nedover i Afrika der. Og det gick bra. Det, det, det var vel noen indre stridigheter, de kjørte seg fast, og så videre og så videre, men han her receiver Sibel Klevan, da, som var ingeniør og som sto bak det her, han var virkelig litt av en fyr også og uh, det er visst nok en prestasjon altså, og bare den lastebilen og det firma der, jeg skal jo ikke demne namn der da, for han kan jo bli tatt for å reklame, men det var altså en, en påkjenning, ikke bare menneskelig, men altså teknisk å få lastebil og varme og hele opplegget, det var jo en annen verden bokstavlig talt men de kom ju nedover da og uh, de uh, traff han uh, Albert Schweitzer da, og de 50 varmegrader der, da. og han, han da brukte 26,5 døgn, og totalt så hadde det da smeltet bort 336 kilo av de 3000, og det er jo altså ingenting her. Det har blitt kostbart for Radio Luxemburg hvis de skulle være og der stilte den opp han her du måtte hjem, vet du? Okay, han kom? Ja, han kom dit også, og han, han banna hele tiden, skjønner du? Han banna oppi Muren der for det var så kaldt og nå sto den og banna for det var så varmt <laughs> ekvator. <laughs> så han var litt av en gutt der, men det var jo en god idé for luks, for Reduison i går. Og de Gaul vart koblet inn i bilen. Så de Gaul hadde gitt mer eller mindre ordre om at de skulle ta med litt av isen tilbake der. Så han skulle ha is. Og han klevan, han var litt smart han skjønner. Så han han tok med litt is tilbake fra ekvator som de skulle ha i drinka på pressekonferanse og sånn i Oslo da, etterpå. Så de hadde laget et virkelig opplegg, og, 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 og det er ikke noe spøk når de sier at verden fulgte med også. Det var så spennende om de ville kunne klare det, for det var ingen som trodde at de ville kunne klare å kjøre gjennom Sahara. For at ingen visste jo at jeg, jeg var glad av hva for noe, ikke sant? Og de skulle klare å isolere det här. da. Og som en si klevende, han, han er jo død nå da, men jeg jo, har jo hilset meg flere ganger, når han har vært på skjølgene og sånn. Og det vart jo litt speciellt da, når er når han, Albert Schweiser, klater opp på bilen og så legger han sine skrukket gamle hender oppe på isen. Og da ble det en helt annen dimensjon av det her uttrykket ærefrykt for livet som vi lærte på skolen når vi var små. Det er Albert Schweiser og ærefrykt for livet, et fantastisk setning som vi skulle nesten som pensum i dag også. Og så må vi også tenke på hvor langt foran sin tiden var vi dag så er det jo rent vann er jo en av de største manglene i verden. Kanskje en av de største farer også som sånn politisk. Og her kommer de altså med en is som er over 1000 år gammel til ekvator og gir til Albert Schweitzer. Det er ikke dårligst stønte.